0: Hola, buenos días. Bienvenidos a The Surgical Channel. Hoy tenemos una invitada muy especial. La muy famosa Roxy Bella. Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar de nuevo por acá. Para los que no me conocen, yo soy eh, Roxy Bell Volpicella. Mejor conocida en las redes sociales como Roxy Bella.
0: Muy bien. Roxy, para los que no te conocen, cuéntanos por qué... Eres tan famosa y tan querida en las redes sociales
1: Comencé hace seis años a crear contenido eh, de belleza Pero comencé en busca de una nueva oportunidad Empecé a vender comida en las calles Luego de eso eh, consigo el mundo de YouTube Que me enseñó a cocinar diferentes tipos de comida Ya que vivo en una ciudad bastante multicultural Y necesitaba aprender a cocinar pupusas, tacos, eh, empanadas, arepas, de todo y ahí es donde yo conozco las redes sociales mi esposo me dice ¿por qué no te abres una página para empezar a vender comida? y yo en vez de subir cosas de comida subí cosas de belleza
0: <risa> típico
1: <risa>
0: okay. y aquí estoy muy bien entonces para los que no la conocen Roxy Bella es una de las eh, creadoras de contenido más grandes del mundo para maquillaje bueno entonces eh, pues para mí fue un placer y un honor haberla conocido. Y los que me siguen sabrán que eh, ella es paciente mía.
1: <risa> sí, ya hace ocho meses que me operé.
0: Uf, ocho meses, muy bien. Bueno, Roxy, cuéntanos. ¿Cuál es tu experiencia con la cirugía plástica? Con nuestro, un procedimiento como el... Como el que yo te hice ¿Cuál fue tu? ¿Por qué primero decidiste venir hasta Colombia a operarte conmigo?
1: Um, la verdad yo tenía ya mucho tiempo que había tomado la decisión Empecé a buscar médicos Unos no me dieron como ese feeling Porque no es solamente que sea bueno Sino que tú te sientas como que con la confianza Y tranquilidad con la persona que decides operarte y contigo yo no te contacté siendo Roxy Bella, sino como Roxy Bell, tú ni sabías quién era yo, ni nada por el estilo. Me hiciste la consulta primero eh, online, virtualmente, y me gustó bastante la, la conexión, lo que me explicaste, que te explica todo paso a paso. Y no es solamente de que, ah, no, sí, vamos a hacerte esto, aquello, lo otro y ya, no. Sino que fuiste un poquito más allá porque lo quieres hacer, porque lo necesitas. Y me gustó bastante lo que fue la experiencia y por eso decidí venir hasta... Colombia operarme Porque busqué médicos Por todo el mundo
0: Bueno, bien ¿Y cómo te fue? ¿Mal o bien? Ah,
1: aprendí mucho
0: <risa>
1: Aprendí mucho Hay cirujanos Que flotan sí. Hay cirujanos Que no te no, no te quieren atender Ok Sí, de todo un poco
0: Muy bien Bueno Entonces La pregunta del millón: ¿Qué cirugías Te hiciste? ¿O te realizó Un doctor por ahí?
1: ¡Ah! No, la única, primera vez en mi vida que me opero eh, fue contigo, porque hasta mis partos fueron completamente natural, eh, me hice todo, ¿qué no me faltó? Tenía que hacer la pregunta, me hice brazos, eh, me hice bicheptomía, me hice papada, me hice... No, pero,
0: pero espera, espera porque nos perdemos, entonces empieza de abajo hacia arriba. De abajo Oh, de, Perdón, de arriba hacia abajo.
1: Ok, de arriba. Cachetes.
0: Sí, bichectomía.
1: Ajá, bichectomía. Papada. Ok. Lifting, que me recogiste. Sí. Boobies. Ok. Brazos. Sí. Eh, abdominoplastia, marcación, lipo, 360. Me ve transferiste la grasa al pompis. Ok.
0: Y piernas. Perfecto. O sea, sí, casi todas muy bien Toda. bueno entonces hay para, para los que no, no conocen un poco de cirugía hay un procedimiento que se llama mommy makeover sí que es un procedimiento realmente que lo que se hace es la reconstrucción de la mujer después de haber tenido partos entonces uh -huh. en ese procedimiento se incluye la cirugía de senos, reconstrucción de senos la reconstrucción de la pared abdominal con abdominoplastia, lipoescultura y la grasita que sacamos la ponemos en la colita. Entonces tú te hiciste un mommy makeover, te hicimos un mommy makeover completo y aparte de eso le agregamos unas cositas que fue brazos, la bichectomía y la papada. Sí. y las piernas
1: ahora la pregunta del y millón 97. es <risa> la pregunta del millón es Javier eh, hay muchas personas que creo que están confundidas porque piensan que uno no hizo su esfuerzo para rebajar y que aparte no importa que uno eh, fue mamá que igualmente con, con ejercicio yo podía quedar como estoy hoy en día
0: no entonces eso es, eso es un error que existe en el conocimiento eh, de la gente o en, o en el argot común es que creen que el ejercicio después de un parto normal o después de haber tenido varios partos, la dieta y el ejercicio, puede, con el, la dieta y el ejercicio pueden recuperar eh, el cuerpo que tenían antes. No es cierto, ¿por qué? Porque la, normalmente el espacio que genera el bebé en el embarazo hace que los músculos se separen, hacen que los senos crezcan que la piel se estire y todo eso a pesar de que después hagan ejercicio y hagan todas las dietas posibles, siempre va a haber estrías, va a haber exceso de piel y va a haber flacidez en la pared abdominal. Les explico, entonces como la mujer crece y crece bastante en volumen, entonces ese crecimiento hace que haya un cambio grande en los tejidos y esos tejidos hay que recogerlos y hay que hacer una reconstrucción de la mamá. Por eso se llama Mommy Makeover. Uh -huh.
1: Entonces, no es que uno no hizo su sacrificio para rebajar, mm -hmm. sino que así uno rebaje igualito va a quedar flacidez en la piel y el cuerpo no va a quedar sí. igual. Eh, aparte de eso, Javier no es que opera cualquier persona, tiene eh, ciertas características o ciertos porcentajes de grasa sí. que uno tiene que tener para poder ser apto. Y poder someterse a ese tipo de cirugías. Entonces,
0: es muy importante entender que todos los procedimientos tienen un riesgo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es disminuir los riesgos a lo máximo para poder tener un buen resultado y no tener ninguna sorpresa en el procedimiento. Entonces, los pacientes que podemos operar o que yo decido normalmente operar tienen que tener un índice de masa corporal por debajo de 30%. Tienen que tener un buen índice de masa corporal para no tener riesgos en el posoperatorio y en el perioperatorio. Entonces, esto, ¿por qué lo hacemos? Porque obviamente eh, estamos reconstruyendo el cuerpo. Es muy importante, como te ves, es muy importante llegar a eso, pero más importante que eso es tu salud y tu vida. Entonces, eh, no es algo, volvemos al mismo cuento, no es algo que si tú has tenido eh, partos o has tenido... Eh, situaciones en la vida que te han cambiado el cuerpo no hay, a veces no hay manera de recuperarlo con simple ejercicio entonces la cirugía plástica y quiero que quede claro mucho en la gente que nos está escuchando es la cirugía plástica recuerden no es solo cirugía plástica, es cirugía plástica y reconstructiva con la cirugía plástica nosotros reconstruimos tanto defectos de nacimiento o defectos que se han generado por diferentes traumas o diferentes procesos que ha tenido la paciente en la vida. Entonces, eso fue lo que hicimos contigo. Exacto. Entonces, mucha gente, yo sé que te, te al principio te dieron duro, ¿no? ¿Un poquito?
1: Ah, pero sí, pero no le parece.
0: No, 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 pero, pero no pasa nada. Pero hablemos de eso, porque.
1: A ver, porque las personas creen que yo estaba gorda, gorda y que yo vine, me sometí a una operación
0: exactamente. y que
1: por eso estoy ahorita en ese.
0: Claro, entonces exactamente. Entonces, que la no gente, hice ejercicio. yo, yo te voy a ser muy sincero. Inclusive cuando yo a ella la vi por fotos y por videos, yo dije, uy, pídanle el índice <risa> <de> más <masa> aterrador. <corporal". risa> es la verdad. <risa> Ella se veía realmente más gordita de lo que realmente era. Entonces, cuando me pasan el índice de masa corporal, yo dije, ah, no, sí, se sí puede operar, no hay problema. Y revisamos y ahí fue cuando decidimos si... Sí, y licor. cuando
1: me viste en persona, ¿qué fue lo que me dijiste?
0: Pues que te veía que... Sí, que, que, oh,
1: pero eres diferente.
0: Claro, que, que te veías más gordita realmente en redes sociales de lo que eras en persona. Uh -huh. Entonces, pues obviamente, y el cambio tuyo ha sido tan grande que la gente yo creo que tiene en su cabeza que dice ah claro, ella era gordita y se operó para evitar hacer dieta y acelerar el proceso, no ese no fue el caso, el caso tuyo fue un caso de reconstrucción debido al proceso que habías tenido con tus dos hijos, uh -huh. entonces y nos ha ido bien en casi la mayoría, porque ahorita vamos a hablar de con, con el cuento de tu cicatrización ¿listo? primero, ex, antes de pasar a eso, explícanos ¿Qué tal fue tu experiencia sí. en el procedimiento? ¿Cómo fue tu experiencia en la cirugía? ¿Cuándo entraste? ¿Te dolió mucho? ¿Cómo fue?
1: Súper, o sea, primero todo quedó documentado Yo fui bastante honesta desde un principio Y lo estoy haciendo ahorita Porque yo pudiese Me voy de vacaciones, me opera Y nada pasó Ok Como hace mucho ahora Sí
0: No, no Me agarraste Me, me agarró quemar ropa No, yo no sé nada Yo no sé nada
1: Ok. Eh, entonces, nada, yo compartí todo el proceso. Eh, los primeros días creo que fueron bastante leves porque, como siempre le mencioné, tuve la bombita del dolor. Mis peores días fueron el quinto, sexto. Creo que el cuerpo ya va reaccionando eh, mucho mejor. Pero, sin embargo, siento que lo que más me dolió en toda la cirugía fue la...
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo más duro? O para... sea,
1: senos. Uf. Súper para... bien. Súper bien, no sentí para nada.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo más duro para ti de, de la cirugía?
1: La papá y la columna Ok. por la abdominoplastia. Pero no fue la abdominoplastia, fue la columna por la posición por, de
0: estar... Um... Por estar flexionada. Ajá. Entonces, expliquemos un poquito eso. Entonces, las pacientes que tienen una abdominoplastia normalmente durante el posoperatorio, durante el manejo inmediato de la abdominoplastia, como tensionamos piel y quitamos lo más que podamos para que ese abdomen quede plano, eh, yo les pido a mis pacientes que al principio estén un poquito flexionadas para que esa, esa herida sane más rápido y no se nos vaya a abrir eh, como, abrí, como duraste un tiempo flexionada pues obviamente eh, el dolor lumbar era importante sí. lo tuvimos que manejar eh, pero bien Normal, vuelvo y te digo, tu caso es raro porque normalmente, y les voy a ser muy sincero normalmente las pacientes de lo que se quejan es del dolor de la cicatriz, de la herida y de los drenajes linfáticos ¿Cómo te fue con los drenajes? Cuéntanos la historia
1: Los drenajes, súper, yo aguanto bastante el dolor
0: Sí, Soy por de... eso te digo que eso es un caso interesante porque recuerden No todos los pacientes uh -huh. tienen el mismo nivel del dolor
1: Sí, uh -huh. eso creo que es muy importante aclararlo eh, pero lo que me, sí me dolió bastante fue cuando tenía el dolor de la columna porque claro te hacen masajes también en la columna y te bajan hasta el huesito y es, creo que fue lo, el... lo más doloroso en mi caso pero cuando te haces los masajes sientes un alivio mm. por todo ese líquido que, que te... sale, sí totalmente
0: ok, muy bien entonces pasemos a la siguiente pregunta bueno, ¿cómo fue tu proceso de cicatrización? o sea cuéntame que eso ni siquiera lo sé yo, porque eso lo sabes tú diariamente, cómo se te fue cerrando la herida y en qué momento empezó a cambiar. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿En qué momento empezó a verse marroncita y a llegar el momento en que estás ahorita las cicatrices?
1: Es que ellas no lo han visto.
0: Ah, ellas no saben. Sí, claro que sí.
1: Bueno, yo lo he mostrado, pero mi cicatriz está bien oscura oh, y no. justamente en el área del frente es como si tuviese un gusanito por Eso. fuera
0: <risas> Eso. entonces la cicatrización a pesar de que nosotros hagamos todo lo posible por hacer una buena sutura utilizamos los mejores productos las mejores suturas las mejores cremas la cicatrización lamentablemente tiene que ver mucho uh -huh. con cómo cicatrizas tú como paciente entonces si yo digamos viera que hubiera sido solo la cicatriz y el ombligo bien, digo, bueno, entonces, pero fue tu cicatriz y el ombligo, las sí. dos cicatrices. Pero mira que las cicatrices de los senitos no tuvieron problema. No, súper bien. Claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Depende de la paciente, pero también depende de la zona de la paciente. Entonces, no toda la piel es igual en todo el cuerpo. Uh -huh. No toda la piel está a la misma tensión. Entonces, como en los senos no hubo tensión pues la cicatrización estuvo tranquila. Como en el abdomen hay bastante tensión y en el ombligo hubo tensión, pues ahí es donde tuvimos estos, este problemita que es la cicatrización keloide, que es lo que vamos a corregir ahora. Uh -huh. Bueno, entonces, para los que me, no me entienden, entonces una cic cicatrización keloide es que el cuerpo normalmente, cuando hay una herida en la piel, sella la piel. <risa>
1: ahí está. <risa>
0: morir se va a morir lo máximo
1: si sí, bueno. ya saben cómo estoy porque me invitan
0: bueno entonces la piel Ay. sella y tiene que sellar y supuestamente no se tiene que notar esa cicatriz o se tiene que ver es eh, delgada sin problema el, el el problema es que a veces esa cicatrización, esa forma como se va juntando la piel, genera una hipertrofia de la cicatriz, que es que la cicatriz eh, aumenta su tamaño, se pone oscura y se infla y queda como un gusanito. Entonces eso fue lo que le pasó a Roxy, tanto en el ombligo como en la cicatriz de abajo. Uh -huh. La pregunta que tú me hiciste, ¿cuál fue la pregunta que tú me hiciste? Que te han hecho bastante.
1: ¿Cómo carrizo vas a hacer para que no vuelva a suceder Para eso?
0: que no vuelva a suceder, entonces, muy importante, no quiere decir que si vamos a quitar la cicatriz, tanto del ombligo como la del, la del abdomen, si uh -huh. me vas a dejar, eso todavía están veremos. <risa> Él me quiere volver a abrir el abdomen. No, el abdomen, solo la cicatrizado. pero bueno, si volvemos a quitar la cicatriz, no quiere decir que no haya un riesgo de que vuelva a salir keloid. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Hay una diferencia muy grande, es que la piel ya no está a tensión. Entonces, como ya no está a tensión, va a poder cicatrizar suavemente y nos va a hacer una cicatriz más tranquila.
1: Como la de los senos.
0: Como la de los senos, uno. Y dos, pues obviamente, ya sabiendo que hiciste cicatriz queloide, vamos a empezar a, colar, a colocar medicamentos. Entonces, hay unos medicamentos especiales para tratar de evitar una cicatrización queloide. Son medicamentos como corticoides y como el 5-fluoracilo. Entonces, estos son unos medicamentos que se utilizan para otro tipo de cosas, para reducir, inclusive el 5-fluoracilo se utiliza en ciertos pacientes para reducir tumores. Okay. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es, si esas células se empiezan a hipertrofiar, no va, van, van a reducirse para que se mantenga planita y delgadita. Aparte de eso, vamos a hacer un tratamiento láser durante el proceso que estás acá, antes de que te vayas. <risa> ¿No? Eso es bueno, porque la idea es que, si ustedes se dan cuenta, pues, dentro de todo y lo que hablábamos hoy, si no fuera por la cicatriz, ah, todo, no. todo estaría... Yo no estuviese aquí. Claro, probablemente yo estaría en Houston <risa> maquillándome. <risa> Pero entonces, pues... Eh... Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no cuentas qué vamos a hacer mañana? ¿Qué, qué decidiste? Porque ya tuvimos la consulta, eh, ella todavía no ha decidido qué se va a hacer mañana. Cuéntanos. Cuéntame a mí, cuéntale a todos, ¿qué te vas a hacer mañana?
1: Vamos a arreglar el ombligo y me vas a abrir, o sea, vas a quitar esa, esa área. Esa
0: cicatriz. Y listo, perfecto vas a quedar super
1: y haces un ombligo no pero igual te toca cortar piel con un bisturí
0: claro entonces yo corto toda la piel recuerden entonces eso es como si fuera un pegamento entre dos superficies entonces es como si ese pegamento que es la cicatriz estuviera saliéndose de las dos superficies entonces yo tengo que quitar todo ese pegamento dejar bordes sanos sin cicatriz y volver a cerrar okay. eso es lo que voy a hacer entonces igual en el ombligo como abajo. Y te coloco el medicamento, pasamos el láser y empezamos con las cicatrices desde
1: cero. El emocionadísimo.
0: No, sí, porque me, me han venido estallando por los ombligo. Les cuento. Todas las pacientes que han venido por Roxy dicen, sí, doctor, perfecto, la abdominoplasia, perfecto. Pero ¿cómo me va a quedar el ombligo? Yo no. Roxy. Por eso él se muere
1: cuando yo muestro el hormigo. ¿por qué suviste eso? Bueno, bueno. Yo me imagino que es como cuando uno se maquilla y pone una base mala, Dios mío, ¿qué está haciendo esta mujer?
0: No, pero lo, lo más importante y lo más bonito de, la, de mi especialidad y de la cirugía plástica es que realmente... Todo este tipo de cosas que son de tejidos blandos siempre se pueden corregir siempre hay alguna manera de hacer algo para que se vean un poco mejor
1: no va a ser tan traumática como en la primera no para nada, o sea como el, el, sí.
0: la magnitud que es muy claro y que quiero que tengas claro y que tenga claro todo el mundo siempre vas a tener una cicatriz si, sí, o sea no claro. hay forma de que la cicatriz se borre por completo lo que queremos es mejorarla que sea un poco más eh, eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, que no se note uh -huh. que es, Más que invisible es, Claro, más invisible Que esté un poco más camuflada
1: Sí, porque sí he notado cuando uno me pongo un vestido Como que sale una pequeña línea que, que se nota Sí, exacto uh -huh.
0: Bueno, y pregunta ¿Por qué te vuelves a operar conmigo?
1: Porque confío en ti con los ojos cerrados <risa> Porque aquí tengo un ejército que cualquier cosa llega a salir mal, te van a buscar.
0: Bueno, muy bien.
1: Obviamente porque confío en tu trabajo. Y aquí estoy de nuevo contigo.
0: Muy bien, tuvimos el placer de tener a Roxy Bella aquí en nuestro canal, The Surgical Channel. Recuerden que lo vamos a tener más personalidades eh, hablando acerca de los procedimientos de la cirugía plástica.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias eh, por ser un excelente doctor. Por estar al tanto de cada una de tus pacientes. Porque a pesar de mis locuras, tú estás ahí siempre. Y nada, yo, yo estoy súper agradecida contigo. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Y nada, estoy súper
0: pendiente con cada uno de tus podcasts. Muchas gracias. Esto fue The Surgical Channel.